0: Segundo libro de los reyes, capítulo 2. Quiero leer contigo, leo Reina Valera, tú puedes tener otra versión, pero en esencia eh, trata de esto. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo a Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. callad Elías le volvió a decir y elías le volvió a decir eliseo quédate aquí ahora porque jehová me ha enviado a jericó y él dijo vive jehová y vive tu alma que no te dejaré vinieron pues a jericó y se acercaron a eliseo los hijos de los profetas que estaban en jericó y le dijeron sabes que jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti él respondió sí yo lo sé callad y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Diga, fueron pues ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. Y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, Golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, diga, del mismo modo. Dile al, al dado, del mismo modo, no lo olvides. Del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Diga qué palabra tan profunda y hermosa nos ha dado Dios. Diga qué bendición. Normalmente nos gusta hablar de la sobreabundancia. Cierto que sí, nuestras redes sociales eh, cristianas están muy llenas de mensajes que indican y hablan de la sobreabundancia. En ocasiones se exacerba el término hasta el punto que pareciera que estuviera por encima de otras connotaciones y otros principios que son determinantes en la vida del reino. Nos hemos levantado bajo un esquema muy marcado por Hablar sobre abundancia Únicamente en el ámbito financiero Yo creo en un Dios de prosperidad Creo en un Dios que te puede pasar De la provisión a la sobreabundancia En tus finanzas yo creo en un Dios que puede darte más recursos de lo que tú has imaginado. Yo creo en un Dios que te puede sorprender hasta el punto que tus hijos y tus generaciones no tendrán necesidad de nada de lo que tú has padecido. Yo creo en un Dios que se abre camino para bendecirte. Creo en un Dios que es el dueño del oro y la plata. Él lo ha dicho mía es el oro mía la plata mío el oro mía la plata la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho el señor yo creo en ese dios ese es mi papá ese es mi padre yo creo que tú debes creer en lo mismo tu economía no depende de lo que dice el mundo tu economía depende de lo que el dios padre te ha entregado un dios que no tiene ningún tipo de límite para bendecirte ese es tu dios ese es tu Dios. Diga, ese es mi Dios. No es cualquier Dios Yo no puedo pensar en un Dios pequeñito Yo no puedo pensar como está pensando La economía del mundo El mundo va a ir cada día peor La economía del mundo cada día será peor No te aterres, no te sorprendas Tan solo es el mensaje del último tiempo Porque la, la venida de mi amado Jesucristo Está más cerca que nunca Entonces no te afanes Porque cada día será peor Cada día el infierno imprimirá mayor peso a las autoridades locales gubernamentales a nivel mundial la moneda el mundo se va a mover con una economía declinada para que el hombre de pecado pueda aparecer y traer la solución aparente de manera que la iglesia que conoce la palabra sabe que no hay problema con eso tan sencillo dios está hablando de cuán cerca está jesucristo y su segunda venida pero en tu casa en tu provisión sabes Dios ha dicho te voy a mover del estado de provisión y te llevaré a la sobreabundancia si ese es el Dios que tú crees apláudelo en esta hora Aplaudelo en tu casa 10 es mi Dios yo no dependo de la economía del mundo hay una manera muy particular como tú puedes saber cómo estás en, en términos de fe. Y tiene que ver puntualmente cómo hablas. ¿Qué tipo de lenguaje está sobre ti cuando estás hablando de tus finanzas? ¿Qué tipo de lenguaje tú estás hablando a tus hijos, por ejemplo? ¿Tú estás diciendo constantemente no se puede, no hay, no va a pasar nada bueno? ¿Qué tipo de palabras tú estás diciendo? O tú le estás enseñando a tus hijos Que aunque hoy no se ve La provisión solamente está llegando No se ve la sobreabundancia Tú le estás diciendo a tus hijos Yo tengo un Dios de sobreabundancia Y aunque ahora todavía no estamos en ese nivel Ya Dios lo ha dicho Y soy yo quien tengo que subir a la cima en la fe Y ver mi estructura familiar desde la cima Porque la gente que tiene fe Siempre me Mira desde las alturas Diga yo soy gente de las alturas ¿Cómo estás hablando? Haz un poquito de, de autoexamen ¿Cómo estás hablando? ¿Qué tipo de palabras están saliendo de tus labios? El pasaje que te traigo hoy Es uno de los pasajes más contundentes de la palabra Porque el postrer Elías Jesucristo estaba dando una muestra en el Antiguo Testamento del Jesús resucitado. Sabes, Elías, tipo de Jesucristo, fue levantado en un torbellino, pero dejó consigo una verdad: y es que quien caminó con él, quien anduvo cerca, pidió la sobreabundancia. Porque cuando tú pides la doble porción, tú no te estás conformando con la provisión. Tú sabes que la provisión solo es una estación. Dile al lado, solo es una estación. Una estación para prepararte. Una estación para llevarte a depender de Dios. Sabes, pero la provisión solamente será el inicio de un gran recorrido. Donde tú vas a pasar de ese nivel al nivel que Dios trae para ti Y es llevarte a sobreabundar en todo lo que eres y haces Dile y es más que dinero Dile al del lado y es más que dinero Dile al del otro lado sabes es más que dinero No es solo dinero Incluye lo financiero sí porque yo tengo un Dios que es integral la Biblia dice, hermano, yo, sea que sea, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad en Dios es una prosperidad de tipo integral. Yo no puedo decir que soy próspero porque tengo una cuenta bancaria que dice, wow, qué cantidad de dinero tiene esta persona. Pero cuando yo llego a mi casa, la gente me escucha hablar y yo no tengo ninguna Capacidad de mostrar la prosperidad de Dios con mi estilo de vida, con lo que hablo Entonces no eres próspero, eres próspero cuando aunque tú crees que no tienes nada Tú vives como teniéndolo todo porque en todo estás entrenado Tú sabes vivir en abundancia pero también sabes vivir en escasez Y cuando has tenido escasez tú has dicho la provisión me viene y la provisión llega Pero Él te quiere llevar a la sobreabundancia Elías y Eliseo caminaron juntos, de hecho la unción que operó en Eliseo se debió a que Eliseo fue servidor, diga servidor Uno de los significados del nombre Eliseo es Dios es mi salvación, diga Dios es mi salvación, Dios es mi salud Me gusta lo que significa Eliseo, ese nombre es poderosísimo, si usted le quiere llamar a un hijo Eliseo Tranquilo le está poniendo un nombre excelente, Dios es mi salvación, Dios es mi salud Eliseo pudo caminar con Elías. Y en el momento crucial en el que Elías ya había determinado, seguramente, no lo dice la Biblia, pero lo infiero, tal vez Elías pudo haber pensado: ya ha sido suficiente lo que le he dado a Eliseo. Ya Eliseo está entrenado, ya tiene con qué, con lo que le he bajado ya es suficiente. No necesito ser más por Eliseo, pero Dios puso en Eliseo lo que necesitas para pasar del estado de provisión al sobrebondante momento de tu vida. Y es que la gente que quiere lo sobreabundante Es gente que persevera Es gente que no se conforma Solamente con el estado de provisión Para decirle a la gente Yo tengo un Dios chiquito No, yo tengo un Dios muy, muy grande Hay, hay una canción Pastor David Yo no sé si tú la conoces Es súper viejita Que dice yo tengo un Dios Muy, muy grande ¿Lo conoces? Maravilloso es él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es él Él nunca, nunca, nunca Me deja Siempre a mi lado Él está Me levanta Cuando caigo Y su Yo tengo un Dios muy, muy grande. Imagínense que yo cantaba esa canción, Pastor David, cuando yo estaba pequeñita. Eso hace un montón de tiempo. Eso hace un montón de tiempo. Pero mis papás vivíamos en, una, en, en Barranquilla, mi ciudad. Un saludo de Barranquilla, un saludo de mi familia, la iglesia Boston Central, la iglesia Ami, Pastor Iván, la pastora Malena. Un abrazo de mi esposo, Alejandro. Le servimos al Señor juntos, ¿sabes? El Señor me enseñó desde niña que no me puedo conformar con lo que veo, sino con lo que creo. Si lo vas a aplaudir, aplaude lo más fuerte. Y recuerdo que la casa donde yo vivía, en el barrio Hipódromo en Barranquilla, de pronto alguien que nos está siguiendo por ahí sabe cuál es ese barrio. Ese barrio. Tiene mucho de mi historia. Jamás te olvides de donde. Dios te sacó. El día que te olvides de dónde Dios te sacó, sabes que tengo una noticia, no estarás listo para la sobreabundancia porque la sobreabundancia te puede corromper. Pero cuando tienes tus pies puestos donde tienes que tenerlo y nunca te olvidas del lugar de donde Dios te sacó y dice, ¿sabes? Yo no vuelvo a Egipto porque Egipto no tengo que recordarlo, allá no tengo que volver. Pero de ese estado, tal vez de necesidad que yo tuve cuando niño, vengo de un país tal vez como el tuyo donde hay mucha necesidad y tú puedes decir, Pero el Señor me ha traído hasta aquí y he llegado a un país donde lo sobreabundante era lo que sonaba siempre, era lo que siempre estaba al, al, al margen de el día pero hoy también este país está experimentando crisis está experimentando momentos difíciles. no es el mismo lugar que yo visitaba hace 10 hace 20 años atrás o hace 30 años atrás sabes que no ha cambiado mucho porque la economía del mundo tiene que cambiar para que se venga frente a ti y a mí la verdad de es que jesucristo vuelve por su iglesia pero en tu casa tú tienes una economía que es celestial no es la economía de este tiempo entonces mi papá pasaba, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Y resulta que nosotros pequeñitos con David, tú conoces a mi hermano, el pastor David, pastor Akika. Nosotros tres no teníamos nada, ni juguetes, ni nada, ni ropa, ropa usada. Había todo distinto a lo que estaba cantando mi papá. Y eso parecía como extraño, que el papá estuviera cantando, yo tengo un Dios muy, muy grande. Y no había con qué comer al día siguiente. Pero ¿sabes qué nos enseñó? Que el ángel de Jehová traería la provisión. Y aprendí a vivir por mucho tiempo en provisión. Pero el Señor no se quedó conforme con la provisión. ¿Sabes por qué? Porque alguien que es fiel a Dios en la provisión estará listo para pasar al otro nivel hasta llegar a la sobreabundancia. Dios no quiere tenerte solo en la provisión. Pero en los tiempos de provisión tienes que saber que quien te provee es Dios y a tus hijos tienes que enseñárselo. Entonces Jericó, que es la tercera ciudad, el tercer territorio, que invitó, no lo invitó, que Eliseo se invitó. Porque de verdad en todos los territorios Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí y yo voy y vengo. La tercera ciudad que ahorita veremos de qué se trata cada una de ellas me inspira porque cuando tú tienes que pasar a lo sobrenatural, tendrás que indefectiblemente atravesar, atravesar tiempos de guerra. Tiempos en los que tienes que dominar tu sistema de pensamientos y entender que la guerra para un hijo de Dios se hace con efectividad y sabiduría. Pero ahorita que lleguemos allá, profundizamos más. ¿Cuál fue la primera ciudad? A ver, los que leyeron conmigo, ¿cuál fue la primera? Diga Gilgal, diga Gilgal. Gilgal, uno de los significados es robar. Si usted va al libro de Josué capítulo 5, versículo 1 al 15, usted encuentra una verdad y es que en Gilgal ocurrió algo trascendental. Diga, en Gilgal ocurrió algo trascendental. ¿Qué pasó en Gilgal? En Gilgal desapareció el maná el gilgal el maná cesó para darle paso al momento de la producción es decir de vivir por el fruto de la tierra el pueblo de dios estaba acostumbrado al maná a la provisión diaria a lo que venía diariamente de hecho no se podía guardar tú conoces la palabra porque se dañaba es decir era solo para el día pero dios dijo un día el maná cesó y usted vaya al libro de eh, Josué capítulo 5 y usted puede leer en casa desde el versículo 1 hasta el 15 pero yo te voy a leer desde el versículo 9. Y Jehová dijo a Josué hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy en hebreo es Galal que significa rodar. Y dice la palabra que los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, diga, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas y el maná cesó. Diga, versículo 12, el maná cesó. Para alguien el maná va a cesar. Para alguien el maná terminó, para alguien que venía acostumbrado a la provisión se va a acabar el tiempo de la provisión y viene un tiempo de producción en el que vas a tener que vivir del fruto de la tierra, tu tierra es el lugar donde Dios te introduce, el lugar que Dios ha puesto para que tú administres, el lugar que necesita barbecho, si tú vas al libro de Oseas hay una orden, haz barbecho a la tierra, sabes cuando tú preparas la tierra con el barbecho sacas la espina, sacas las piedras sacas la maleza estará lista esa tierra para ser trabajada y producir fruto la, la tierra que necesitaba barbecho era la tierra que que mucho tiempo había sido tierra de producción, pero que por un tiempo se había dejado de producir en ella y lo único que había es maleza. Cuando no produces, lo único que habrá será maleza. Yo quiero que tu espíritu se mueva, no solamente a pensar en lo financiero, sino en toda área de tu vida en la que tú estabas en provisión. Puede ser el área emocional, puede ser sentimental, puede ser tu área laboral. Tú puedes tal vez hablar de un estado de provisión solamente en el ámbito familiar, pero el espíritu, Espíritu Santo te recuerda hoy que en la provisión solamente el maná es para el día, pero que ahora te vas a otro nivel donde vas a tener que producir. Dígalo fuerte, yo sé que viene mi nivel de producción. El maná, tipo de la provisión divina, por supuesto que en su momento fue una bendición, pero no puedes vivir todo el tiempo el maná. Hay hijos de Dios que pasan 20 y 30 años y sola viven del maná, del maná que pueden recibir en un, una presencia cúltica. Pero cuando tú vas a niveles profundos como los que va a ir nuestra adoradora, te lo digo en el nombre del Señor que va a ocurrir. Tan solo que ella lo decida va a ocurrir y llegará hasta donde el Señor ha dicho que ella llegue si ella lo cree. Amén. Será para aquel que se esfuerza. Ninguna producción se da sin proceso. Una semilla no es fruto de la noche a la mañana, una semilla se siembra para que luego produzca fruto y tendrás que hacer barbecho. ¿Qué es el barbecho en tu vida personal? ¿Qué tienes que quitar? ¿Cuál es la maleza? ¿Cuál es la piedra? ¿Cuál es la hierba mala que tiene tu tierra? Lo que no produce fruto tiene que ser cortado. ¿Sabes? Cuando Jesús enseñó el poder estar pegado a la vida. Dijo que todo pámpano que en él no lleva fruto, ¿será qué? ¿Y echado dónde? La gente de Dios tiene que ser gente que produce fruto, tiene que ser gente que en el lugar de trabajo, cuando te escuchan hablar, dice, ¿qué tiene ese? ¿Por qué habla tan diferente? Los noticieros hablan de cosas terribles y Él está hablando de un Dios grande, Él está hablando que no le hará falta nada, Él está hablando de cosas maravillosas, ¿qué tiene ese? Dígalo fuerte Ese tiene Al Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Al Dios de tu casa Diga yo lo creo En el nombre de Jesús Y el maná cesó Y nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de canaán aquel año yo no sé si lo estás creyendo yo lo creo firmemente para mis hijas para mis generaciones mis hijas no tendrán que comer maná porque ya hubo gente detrás de adelante detrás de ellas que pudo comer maná pudo tener abuelos, mis hijas que comieron maná pero ahora mis hijas tienen que entrar en otro nivel porque la gente que piensa en lo generacional no le deja sus hijos maná te lo digo nuevamente la gente que piensa en lo generacional no le deja a sus hijos maná si eres un papá un abuelo que estás aquí dale un fuerte aplauso al señor y dile yo no voy a dejar maná yo voy a dejar otra historia mira que te mando que te esfuerces y seas valiente tus hijos tienen que ser gente que dé fruto pero no darán fruto si antes no te ven dando fruto a ti. Hay gente que todavía sufre porque tiene que dar al reino. Y no necesitas sufrir, más bien gozarte. Por eso Dios ama al dador alegre. Porque cuando tú le das al reino, tú estás sembrando para tus generaciones. ¿Tú sabes lo que significó ver a mis padres en ese escenario diciendo tengo un Dios muy, muy grande? Y de la ofrenda que traía mi papá, pastora Esperancita, no alcanzaba para el mercado. Y mi papá decía algo, si no alcanza para lo que necesito es semilla. Dale fuerte ese aplauso a él. Si no alcanza para lo que necesito, es semilla. Y en el libro que el Señor me permitió escribir, Jesús ganó. Eh, muchos de ustedes se lo han leído. Gracias, Iglesia New Season, por, por apoyar ese libro. Gracias, de verdad, Pastor Esperancita, Pastor David. Gracias, gracias, gracias. Maisa, no he visto a May, pero yo sé que ella tiene que estar por aquí. Gracias por todo el apoyo recibido. ¿Sabes? En ese libro Dios me permitió dar algunos testimonios. Solo algunos de muchos. Y uno de ellos... Es que un día no había con qué comer, no había el almuerzo y el Señor dijo a través de mi papá, va a venir el ángel de Jehová a traernos el alimento. Y el ángel de Jehová llegó, tocó la puerta a través de la vida de un hermano, trajo comida, carne. Y mi mamá dijo, voy a preparar un sancocho. Sancocho en mi país es una sopa espectacular. No sé cómo se llama por acá, por Honduras, por otros lados, no sé. Pero en mi país se llama sancocho. Y sancocho tiene tal vez carne, costillas, tiene yuca, plátano. Es deliciosísimo. Yo amo comer sancocho. Un aplauso para mi barranquilla del alma. <risa> ¿Sabes? Cuando mi mamá preparó eso, era tan abundante lo que trajo este hermano. Era tan grande la provisión de ese día que mi mamá estuvo senta, tentada a decir, voy a guardar. ¿Pero qué pasa con el maná cuando se guarda? ¿Qué pasa? Y entonces dijo mi papá, no se guarda, lo vamos a dar, lo vamos a entregar. Y entonces mi mamá con la cara de circunstancia decía, pero ¿cómo? ¡Qué locura! orado hemos pedido que el ángel de jehová aparezca y apareció y, y vino todo este sancocho de bendición y resulta que ahora este señor me está diciendo que lo entregue todo tienes que entregarlo dijo porque mañana Dios traerá su provisión, estamos en tiempo de provisión, pero en un tiempo de provisión Dios activaba lo que venía a través del corazón de un papá y una mamá que sabían en qué Dios estaban creyendo, esa es tu voz en tu casa, tú tienes una generación que no cree, una generación que se debate entre el no creer y el no creer más nada, es la generación que describe Daniel en el capítulo 11, versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni de Dios alguno, ni del amor de las mujeres. Se enseñará sobre todas las cosas. Esta es la generación que tenemos al frente. Pero si tú vuelves a la palabra y tal Eliseo le dice yo soy como un Eliseo que se pega de un Elías. Y dice yo sé que mi Redentor vive aún del polvo de donde esté. El Señor me va a levantar. Mis hijos no van a tener necesidad de ningún bien. Ninguna área será desprovista de bendición a causa de que yo me levanto como un Eliseo en este tiempo. Entonces Eliseo no se conformó. Y Eliseo perseveró. Cuando se le dijo, quédate, él dijo, vive Jehová y vive tu alma. Es decir, vive Jehová y viven todas tus emociones que estás experimentando, que estás queriendo dejarme porque tú crees que ya yo tengo todo, que yo no te dejaré. Esto es un principio de liderazgo Indefectible Paréntesis, si eres líder de esta iglesia Pégate de ese hombre Pégate de la autoridad pastoral Camina con él Pastor no te voy a dejar Pastor yo voy a estar aquí Pastor voy a caminar contigo Esto no es sobre honra Eso es entender que el depósito Que el hombre de Dios tiene Es necesario para los eliseos Que Dios quiere formar Diga yo puedo ser un eliseo Gilgal entonces representa ese tiempo Que solo Ves y vives la provisión, pero luego Elías le dice a Eliseo, sabes, vamos a avanzar, quédate aquí, yo me voy a Betel, el nombre Betel significa casa de Dios, Betel es otra estación. En la que tú puedes entender firmemente que en Betel los principios de Dios, los principios del reino, lo que aprendes en la estructura de conocer que tú eres la iglesia del Dios viviente, es principio de vida que vas a entregar para tus generaciones. Betel es el lugar donde va a pasar, escucha, quizás algunos momentos de prueba, si tú vas al libro de Génesis 35.15, tú encuentras el momento en el que Jacob pudo declarar ese lugar como casa de Dios. ¿Sabes? Dios ha permitido que tal vez has pasado por momentos de pruebas, hayas pasado momentos difíciles. Mira, yo ayer estaba eh, llorando literalmente porque murió una persona que es demasiado importante para mi corazón. Él se llama Jafet, está en la presencia del Señor desde ayer desde el viernes en la noche con tan solo 34 añitos y antes de venirme para acá lo fui a ver y me decía pastora yo quiero vivir yo quiero volver a cantar era un adorador y, y me decía yo quiero volver a vivir quiero volver a cantar yo me vine creyendo que lo iba a volver a ver y cuando me llaman y me dicen que Jafet murió qué dolor Además que toca algo muy sensible en mi corazón Porque yo viví la pérdida de un hijo Entonces sé lo que su mamá está viviendo Sé lo que su familia está viviendo ¿Sabes? Pero me acordé de esta palabra Y dije Señor, ellos necesitan tu casa Porque cuando estamos atravesando por pruebas Por momentos difíciles, ¿sabes? La casa de Dios está a tus pies, está para ti La casa de Dios, escúchalo, está allí En tu hogar, en tu familia Oh, qué lindo lo que dijiste, Pastor El Espíritu Santo tiene que habitar en tu casa Pasa en todo lo que haces y me gusta mucho Que empieces el próximo domingo una serie extraordinaria Si tú caminas con el Espíritu Santo lo tienes todo Aún en los tiempos de prueba, de dolor, de dificultad Allí en la casa de Dios algo grande Dios va a hacer El paso por la prueba te hará, sabes, aprobado Para poder estar listo para otro nivel de bendición cuando tú ves la prueba como un proceso de entrenamiento, cuando ves la prueba como el momento en el que Dios te prepara para la sobreabundancia, porque la prueba te pule para que cuando llegue la sobreabundancia no te creas que eres tú. Se lo vas a aplaudir, aplauden. Hay gente en el pueblo de Dios que ha podido imprimir tanto humanismo a la iglesia de Jesucristo. Yo estoy de acuerdo con los estudios, estoy de acuerdo con que la gente que trabaja en salud mental esté muy, muy eh, eh, inmersa en los ministerios de hoy por hoy, porque estamos luchando contra una avalancha terrible de problemas emocionales. La salud mental está peligrando en el mundo entero. Esto es pandémico. Y por supuesto yo creo en todo eso. También creo en administrativos que son llevados a nuestras congregaciones para ser más efectivos en la multiplicación de recursos todo eso está bien pero cuidado cuando sustituimos la presencia del espíritu santo por todo lo humano porque el humano va a perecer Y lo único que no perecerá Será la presencia del Espíritu de Dios Su palabra jamás pasará Cielo y tierra pasará Pero su palabra no pasará Diga la palabra del Señor no pasará jamás Diga no pasará Diga la palabra del Señor No pasará Dígalo fuerte la palabra del Señor No pasará En esta segunda ciudad Entonces Eliseo estaba camino a recibir la doble porción de asunción. Quería lo doble que tenía Elías. Impregnó tanto Elías a Eliseo de la vida del Espíritu de Dios... Que cuando llegó Eliseo al momento de saber que Elías se iba, dijo yo no me conformo con lo que él tiene, yo quiero el doble de lo que él tiene. Sabes, la gente que quiere más será gente que está lista para la sobreabundancia, pero jamás será bajo esquemas soberbios ni altivos, sino bajo esquemas dependientes del Espíritu Santo de Dios. Oh mujer que estás aquí Quizás estás esperando Tu esposo Tu príncipe azul Pero qué tal Si antes de que llegues Tú descubres Que hay un lugar Más cercano A tu padre Y es tu lugar De altar Y cuando llegas allí Tú dices Señor Estoy atravesando Esta prueba Yo no veo nada En el escenario Pero tú has prometido Mi esposo Has prometido Señor Darme mi hogar Sabes mujer Cuando te levantas De allí Y dices Sabes yo te entrego Este sueño Mi señor Y aunque no lo veo Ahora yo me deleito con el esposo de esposos Con el que todo lo llena Para que cuando llegue ese que tú me tienes Yo no lo voy a idolatrar Yo no lo voy a poner por encima de ti Porque en mi tiempo de prueba Tú fuiste primero y fuiste todo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Diga ¡Aleluya! La gloria de Dios está aquí Si lo vas a aplaudir Dile Señor yo creo que tú me tienes Para algo grande Dígalo Iglesia New Season Mire todas las sillas Colóquese en pie Y va a mirar todas las sillas Los de acá van a mirar para allá Los de acá van a mirar para allá Y los de acá adelante van a mirar Para alguno de los dos lados El que esté más cerca Extienda su mano Y diga vive Jehová y vive tu alma Que no solo se llenarán Sino que seremos tan multiplicados Que nos tocará hacer más de un servicio Pero cuando ese día llegue Toda la gloria será para ti Señor Jamás te robaremos la gloria Jamás robaremos tu nombre porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor. Si lo crees, dile, Señor, yo lo creo, aplaude su nombre. Dilo, 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 yo lo creo. Diga, yo lo creo. Diga, yo lo creo. Diga, pruebas y dificultades que quieren hacerme abortar mi anhelo de lo sobrenatural salen ahora. La prueba es simplemente mi entrenamiento Para poder entender que tu prueba es entrenamiento Tienes que romper con una mentalidad del pobrecito yo El pobrecito yo, el espíritu de autocomiseración, Es un cáncer para un hijo de Dios que quiere lo sobrenatural Jamás Dios te pasará a la otra estación a menos que agradezcas en la que estás Nunca te llevará a la otra estación A menos que tú agradezcas Donde estás Coloca en tu lenguaje el lenguaje del agradecimiento, el lenguaje de si sí se puede, el lenguaje de nos vamos a esforzar, vamos a trabajar duro, vamos a producir más liderazgo, vamos a preparar más gente entrenada o oh, para la alabanza. Hay alguien que está entrenándolos para los medios, perfecto. Diga, nos vamos a otro nivel en nuestros medios. Todo eso está maravilloso, porque lo que viene para esta iglesia es mucho mayor, mucho más grande, pero escucha la gloria. Gloria siempre será de él. De él te sirve para eso, para que nunca robes la gloria de Dios cuando me decían mis padres pequeñitas ustedes van a tener esto aquello y parecía locura yo decía mi papá está loco ¿cómo está diciendo mi papá eso? mira aquí no tengo ni zapato que ponerme tengo el zapato roto y mi papá está diciendo que yo voy a tener para darle a otros que multitudes nos van a rodear y que vi una multitud de niños de adolescentes y una cantidad de cosas que yo decía mi papá está loco <risa> sé un loco de fe en tu casa que cuando ya no estés, tus hijos digan, mi papá era un profeta. Mi papá era un profeta. Mi papá pasó profetizando nuestro futuro. Mi papá dijo lo que seríamos, ¿sabes? Eso es tu llamado. Tú tienes que ser un Elías para tu casa. Nunca vendrán los Eliseos si Elías no hace presencia. El espíritu y el carácter de Elías será aquel que va a hacer volver, a conectar la generación necesitas el espíritu de Elías para que tu hijo suelte la rebelión por ejemplo, necesitas el espíritu que operó en Elías para que tú puedas decirle a los baales de este tiempo sal de mi casa vestido de pornografía, vestido de música pornográfica vestido de satanismo vestido de ocultismo, vestido de todo espíritu de promiscuidad todo espíritu que daña la sexualidad de mis hijos, te vas baal de mi casa porque mi casa es un betel. Aleluya mi casa es un Betel, mi casa es un Betel, es casa de Dios. No aceptes otra cosa, tu casa tiene que ser casa del Dios viviente. Puedes tomar tu lugar si estás cansado. Mira, mira, Dios mío, dile al de al lado, no vamos a perder a los nuestros. Hoy tengo el privilegio, junto con mi familia de servirle a Dios, formando nuevas generaciones. Son dos colegios. Y esto te lo digo solo por la gloria de Dios. Un día, cuando mi papá lo fundó, siendo mi hermana y yo educadoras dijo, lo voy a hacer, porque Dios me dijo que lo hiciera. Y un día, será el primer lugar en este país. Me lo dijo a mí, su hija mayor. Yo dije, mi papá está loco. Que está arrendando le ha puesto internacional y dije, mi papá, esto me da vergüenza con mis amigas, las del colegio donde yo trabajo que tienen tantos recursos, mi papá está loco y conociendo lo que estaba pensando me dijo, un día sabrás que Dios le habló a tu papá porque Dios habla y yo, mi familia y yo hemos tenido el privilegio este año de decir a Colombia entera que el colegio que ocupó el primer lugar a nivel nacional es un colegio donde Cristo es el centro mira estoy como mamá celosa que no acepto que ninguna gloria Se la lleve un hombre ¿Sabes por qué? La gloria será siempre del Maestro Jesucristo Cuando tus hijos tengan aquello Con lo que han soñado Cuando tus hijos tengan todo lo que Dios ha prometido para ellos, se acordarán que tuvieron un Elías en casa, se acordarán y dirán, yo no quiero caminar lejos de lo que él tuvo, yo no quiero caminar lejos de esa Débora que se levantó como madre, yo creo que mis padres me han abierto el camino para que hoy tenga lo que Dios un día dijo, eso es para ti papá, donde estás en esta hora. Diga aleluya, aleluya. La tercera ciudad, el tercer momento Donde Elías le dijo quédate aquí Yo voy para Jericó Es tu lugar de guerra Jericó fue el escenario de una gran batalla Jericó fue el escenario de las siete vueltas Para que cayeran las murallas Yo no sé cuál es tu Jericó hoy Yo no sé cuáles son las murallas que tienes frente a ti Yo no sé cuáles son Tal vez son murallas tan grandes que tú dices, yo no creo que esto se pueda pasar. Pero en Jericó, el lugar donde te vuelves un guerrero, el lugar donde dejas de confiar en tus fuerzas y confías en las fuerzas y las estrategias del Dios viviente, harás cosas solo por obediencia. Siete vueltas, siete vueltas. En la sexta vuelta no pasaba nada. ¿Usted sabe lo que es dar una vuelta? Y que nada pase Era mucho territorio Dando la vuelta No era un lugar de corto espacio Pero Dios dijo Que eran siete vueltas Pero hasta la sexta No pasó nada Pero el que persevere hasta el fin Ese Será salvo En la séptima Vuelta las murallas cayeron. Jericó te prepara para ver que esto se trata de algo más que tus fuerzas. Mía es la guerra. ¿Sabes? Hay uno que pelea por ti. Tú peleas por mí. Yo lo puedo sentir. ¿Lo has dicho? Poderoso gigante. A mi lado está. Tú peleas por mí. Estás dejando que en la pelea que estás librando en tu trabajo. Hay alguien aquí que tiene un jefe terrible. Está siendo atormentado por un jefe. Enviado por el mismo reino de las tinieblas para desestabilizarte. Pero el Señor le dice a esta persona, quédate callado. No pelees, no te defiendas. Solamente búscame en intimidad porque yo voy a pelear por ti. Y en los próximos días vas a ver al Dios que resuelve esa situación. No sé si alguien lo toma aquí o allá. ¿Sabes? Hay alguien que puede decir, yo lo tomo en esta hora. Hay uno que pelea por mí. Jericó es el lugar donde te ejercitas en valentía. Este es el tiempo donde la iglesia de Jesucristo tiene que ser valiente y esforzada mira que te mando que te fuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque yo el señor estoy contigo donde quiera que tú vayas sí. es el tiempo para que lo tengas más que en tu memoria en tu corazón y vivas conforme a esa verdad porque la gente que pasa por Jericó es la gente que sabe que la guerra se hace con estrategia si tú vas al libro de Deuteronomio capítulo 20 tú encuentras una verdad que quisiera que te la leyeras en casa y sabes son las leyes de la guerra Diga leyes de la guerra Diga leyes de la guerra Deuteronomio capítulo 20 Es un texto poderosísimo Que cuando tú lo tienes en mente Y lo sacas por allí Y lo tienes bien cerquita de tu casa Te va a enseñar palabra Que te va a servir para todo lo que estés viviendo Dice la Biblia que cuando Tú salgas a la guerra contra tus enemigos Si tú ves caballos Si tú ves carros Llámese carros, caballos a toda la gente enemiga tuya, ¿ok? Carros, caballos y un pueblo más grande que tú, diga, más grande que yo. No tengas temor de ellos. Diga, no tengas temor de ellos. La gente que está atravesando Jericón, la gente que está atravesando este nivel de guerra Tiene que soltar el temor, diga yo no le tengo miedo a los diablos que están allá afuera Yo solamente le temo al Señor, me deleito en él Hay cristianos que hablan más del diablo que de Dios Lo vi en la ventana, lo vi en el techo, lo vi por allá Yo digo Señor, ¿será que va a soportar su salud mental tanto demonio que ve? Y eso es preocupante mi el diablo en tal lado, lo tal, está en todas partes, ok. Es el príncipe de este siglo. Así que lo ves en todos lugares, en la música, en todos los montes está. Relájate, ahí está, porque está cumpliendo, ¿sabe? La palabra del Señor. ¿Sabes? que Esta gente cada día irá detrás del infierno que provee Satanás, pero tu casa marca la diferencia. En tu casa hablamos del Dios viviente. En tu casa ponemos la mesuzá de Dios en la puerta. En tu casa ponemos la palabra que le da vida a las generaciones. En tu casa. Se habla palabra de Dios. No temas, no temas, te dice. Cuando yo tengo temor, porque claro que me da temor, a todos nos da. Yo tengo un lugar chiquitico en mi casa, en mi apartamento, pastor. Se llama mi rincón de oración. Es bien chiquitico. Pero todas las guerras que he librado, las libro ahí. Tiene menos de dos metros cuadrados, de dos metros cuadrados. O quizás eso es lo que tiene. Mi esposo sabe más de eso que yo. Pero cuando yo me coloco allí, en mi rincón de oración, se silencian las voces. Y allí encuentro el equilibrio de mis emociones. Te lo dice una mujer que tuvo un duelo patológico Y que estuvo clínicamente Enferma de su mente Pero he descubierto en estos 10 años últimos de mi vida Que no hay lugar Donde tengo al mejor de los psiquiatras Y los bendigo porque trabajo con ellos Al mejor de los psicólogos Y los bendigo porque trabajo con ellos Se llama mi amado Espíritu Santo De Dios, ábrete a la nueva Serie porque la nueva Serie te enseñará que el Consolador llega donde nadie no llega, que el consolador penetra las fibras más profundas de tu ser. Claro que lloro, claro que me quiebro, claro que tengo días tristes, por supuesto que sí, pero hay algo por dentro. ¿Qué dice? Aunque hoy estás triste. Tú no dejas de adorar al Dios que te llamó. Tú no dejas de honrarlo. Y ayer le dije a alguien, ahora es cuando más le voy a ser fiel a Dios. Cuando Satanás te lanza una voz de traición. Cuando una voz te está diciendo, es que tú vas a caer, es que tú vas a, caer, va a hacer aquello o aquella cosa. Tú te levantas y dices, ahora es cuando más me voy a mi lugar secreto. Porque ahora viene mayor fidelidad. Ahora viene mayor entrega. Aleluya, diga aleluya, aleluya. ¿Tienes un lugar secreto en tu casa? Ah, mira el escenario de los cristianos de hoy, de la mayoría. La mayoría de los cristianos de hoy tenemos oraciones de cinco minutos máximo. Oramos en el carro, lo cual no está mal si es el postre de tu oración está mal porque la vida de oración te lleva a orar hasta en la fila de un banco pero todo eso es el postre porque tú no puedes vivir sin un tiempo a solas de intimidad satanás lo que te quiere robar es la intimidad porque sabe que como buena novia no puedes vivir conectada con tu novio si no estás en intimidad nunca hay tiempo para dios nunca hay tiempo y las oraciones son flash y queremos pasar a la sobreabundancia sin pasar por el proceso y sin decirle al Espíritu Santo esta distinción llamada oración tiene que ser la ruta de mi vida. Yo tengo que aprender que diariamente orar tiene que ser un disfrute para mí. Si la oración no es un disfrute, te invito a que lo sea. Y te aseguro que no habrá batalla emocional más grande que tu amante Espíritu Santo. Él te va a sanar. Prepárate En la serie que vas a lanzar Del Espíritu Santo Viene una ola de sanidad Para las emociones increíble Te va a llegar gente con depresión Con ansiedad, con desespero Mucho más de lo que ya te ha llegado Y a través de la palabra que vas a lanzar De la profundidad del Espíritu Santo Esa gente va a pasar al otro nivel No te vas a enloquecer Ve a tu lugar secreto Y de allí saldrás listo Para cualquier cosa Porque más grande es el que está allí que el que está allá afuera en el mundo, Aleluya. Díganos temas, versículo 3 del capítulo 20. Y les dirá: Oye, New Season, oye, ustedes se juntan hoy. Escucha, en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temas, no te dejes azorar por ellos, desesperar, escúchalo, se sale de tus casillas, estás azorado por el reino de las tinieblas, no te dejes azorar ni tampoco... Te desalientes delante de ellos Cuando la guerra viene frente a ti Se necesita la unción del Espíritu Santo Para que tú le digas al accionar de guerra Que está frente a ti Sabes, aunque está turbio el momento Aunque todo parece difícil Yo creo que mi Redentor está aquí conmigo Él vive, Él es la fuerza Él pelea por mí Yo no voy a temer Si mi poderoso gigante va delante de mí Diga Jericó, me prepara me entrena en guerra. En esta me gustaría quedarme más tiempo, pero se va el tiempo. Pero, ¿sabes? Cuando tú vives esto, esto es mucho más que decir, demonio, de tal, sal, fuera. Eso está bien, no hay problema. Yo lo digo también. Y creo porque Jesús los echó fuera. Entonces, yo repito. usted quiere hacer un ministerio de liberación efectivo, copia la vida de Jesús paso a paso. Siga las pisadas de Jesús paso a Paso. Respóndese una pregunta, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús frente a esta situación que estoy viviendo? Siga los pasos de Jesús y te aseguro, te aseguro que la guerra, llámese como se llame, la ganarás aunque la respuesta quizás en algunos casos no sea lo que tú estabas esperando padre yo sé que mi redentor vive él está vivo y la gente de guerra reconoce que sus emociones tienen que ser transformadas por el espíritu santo romanos 12 2 dice que tú no te puedes conformar a este siglo sino que tenemos que ser qué por medio de qué la renovación de qué? De nuestro entendimiento, amada iglesia, la guerra está aquí. La batalla más fuerte te llega a tu mente, pero cuando tú le permites el acceso a tu corazón, le darás acceso a tu nivel de influencia y por lo tanto tu comportamiento se verá influenciado. Pero cuando tú le dices al pensamiento que hay aquí, ah, eres mentiroso, y yo tengo una palabra... Y con ella te llevo cautivo a la obediencia de Dios. Y tú te vas a someter. Fíjate, no tienes que gritar. Tú no tienes que hacer mucho ruido. Mira, tú entras en tu soledad y dices, pensamiento mentiroso. Yo te someto a la verdad de Jesucristo para mi vida. Y hoy de Inclinas en tu intención de dominarme De hacerme daño Eso es hacer guerra La guerra verdadera la haces Con Jesucristo por delante Él pelea por ti Y con la palabra que es viva Que es eficaz Que es más cortante que espada de dos filos Que penetra hasta partir el alma Escúchalo bien Escúchalo bien tu espíritu Las coyunturas Los tuétanos Discierren los pensamientos Y las intenciones del corazón no, no, pero hoy como cristianos nos conformamos con un post que son muy lindos y yo los veo y me gustan. Y ya con eso creemos, ya esta mi palabra del día, ya con esto yo camino. No. Eliseo vio lo doble porque no se conformó. Eliseo fue lo vio lo doble y lo pudo tener porque lo quiso, porque lo peleó. Porque caminó con el ungido Elías y le dijo, vive tu alma, vive Jehová y vive tu alma que yo no te dejaré. Si allá hay un nivel de acceso diferente, a ese nivel quiero ir porque voy a lo sobreabundante. Dígalo creo en el nombre de Jesús. Dígalo creo en el nombre de Jesús. Diga el Señor, el Señor me lleva. De la provisión. Al nivel en el que yo muchas veces tengo que ser probado en mi fe. Para accesar a un nuevo manto. Es un nivel de guerra en el que conquisto lo que creía que no era conquistable. Pero llegó un cuarto lugar. Y ese cuarto lugar se llama Jordán. Diga, Jordán. En el Jordán, Eliseo vio lo sobreabundante. En Eliseo tú tienes el testimonio vivo de quien, que, quien, quien tiene la capacidad de tomar el manto de unción y doblarlo. Sabes, hay una profundidad en esto para otra enseñanza, pero créeme que cuando el manto se preserva, se dobla y se usa. Hay algo grande que va a ocurrir. Tú vas a tener muchos Eliseos al lado tuyo. Vas a tener gente que va a doblar tu manto y va a golpear los mismos territorios de milagros que tú estás tocando. Tú mismo, tú mismo caminarás al lado de muchos Elías. Tú también tendrás tus Elías de este tiempo. Tú estás llamado para algo grande y por eso no te conformas con nada pequeño. Y eso lo tienes desde chico. Desde chico te ha gustado lo bueno, te ha gustado lo grande. Tú sabes, No es soberbia, no es orgullo, es que tú tienes la unción de un príncipe. Un príncipe es un zar. Un príncipe tiene la unción de saber cómo se usan las armas de la guerra. Tú eres un príncipe, pastor, para este tiempo. No te vas a conformar con lo poco. Porque es que viene lo sobreabundante para ti. Tu mente es de sobreabundancia. Tu mentalidad es una mentalidad que va en desarrollo. Tú siempre quieres más. Pero hay algo que nunca vas a negociar. Y es tu celo por la palabra. Y tú sabes que eso te hace vibrar. Porque la palabra para ti como el buen, escúchalo como el muy buen óleo tú no sabes vivir sin la palabra tú siempre quieres más de la palabra porque tu mensaje jamás será desprovisto de ella tú vas a tener revelaciones profundas que en el último tiempo son necesarias haces parte de la generación que no se va a dejar corromper por el último tiempo Tú haces parte de la generación de reserva. Hay una generación de reserva. Y en esa estás tú. Generación de reserva, veo, veo generación de reserva. Vas a tener que llamar a gente de tu edad, gente como tú. Sabes, los vas a inspirar para que sean Eliseos de este tiempo. Vas a tener que llevarlos por Gilgal. Vas a tener que llevarlos a caminar por Betel. Vas a tener que llevarlos a conquistar su Pero vas a llegar a la sobreabundancia. Porque allí te habrán visto tan de cerca. Habrán visto quién eres. ¿Sabes? Porque tú predicas con lo que eres. Es el manto más poderoso. Elías predicó con lo que era. Nadie quiere el doble de otro a menos que eso sea altamente refrigerante, poderoso y extraordinario. Si Eliseo quería lo doble de Elías es porque lo que proveía, lo que daba Elías era tan, tan extraordinario que él dijo yo quiero el doble. Tú serás como eso. La gente que camina contigo administra muy bien tu soledad. En los tiempos a solas Administra muy bien tu gestión emocional Tú eres un hombre extraordinario Para cosas extraordinarias Y lo mejor está por venir Pastor David Oh aleluya, aleluya, aleluya Colócate en pie en esta hora Oh aleluya, aleluya, aleluya Su presencia está aquí Levanta tus manos al cielo no sé en qué momento te encuentras Quizás muchos de ustedes Están en provisión Quizás muchos de ustedes Están atravesando tiempos de guerra de Pruebas Pero Estarás listo para llegar A lo sobreabundante Y tú me dirás que yo estoy en lo sobreabundante Porque me está yendo muy bien financieramente No No solamente eso quiere Dios entregarte viene una sobreabundancia espiritual para ti donde vas a tener una literal literal sed de su presencia el espíritu santo se va a derramar en esta serie pastor David me vas a contar y me vas a decir tuviste razón lo que el señor te dijo es así es verdad aquí hay gente que le va a costar terminar el servicio en los próximos domingos a causa del derramamiento del espíritu santo en este lugar hay algo bien grande que se gesta en la presencia del Espíritu, ¿sabes? Porque nada que es sobrenatural, nada que camina por encima de lo normal Será aquello que no tenga la lupa del Espíritu Santo El Espíritu de Dios está aquí en esta hora Levanta tus manos al cielo Y aquí, y aquí ¿Qué dijo Eliseo? Elías le dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti Antes que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí Levanta tus manos y dile Señor Yo quiero el manto que habitó en Elías para transmitirlo en mi zona de influencia Señor dame dame tanto que los que están alrededor mío quieran de eso que tengo anhelen de lo que tengo Señor hoy viene un río a tu vida, viene un río a tu vida hay ríos que están corriendo a través de las redes hay ríos que están corriendo allá donde te encuentras a través del canal, estás siguiendo esta enseñanza sabes hay algo que se está gestando en tu vida allá es lo que está llegando a lo más profundo de tu ser, donde tú estás. Oye, oh, yo no sé si tú eres capaz de doblar tus rodillas donde estás, si puedes salirte al pasillo y decir, Dios, dame, dame, dame una doble porción. El Espíritu de Dios está esperando gente adelante del manto de unción. La razón por la que tuvo ese manto, ¿sabes? Esa consigna, del doble, la doble porción del espíritu Es porque lo pudo ver Elías es tipo de Jesucristo Levántate iglesia y di yo puedo verte Jesús Yo no voy a perder mi mirada de ti Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Padre yo vengo hoy como una Débora Señor a decirle a esta casa, no habrá Císara que pueda contra ti. No habrá nadie que pueda destruir mi propósito a donde te quiero llevar. Padre hoy mueve lo más profundo del corazón, del liderazgo de las mujeres aquí presentes. Yo clamo porque cada hombre que esté aquí. Al salir de este lugar él mismo buscará la inscripción para ese retiro de hombres. Porque se levanta uno que como sacerdote es capaz de cambiar todos los días la leña de su casa. Y sacar las cenizas. Porque cada mañana tendrás leños nuevos para que la zarza, para que el fuego jamás cese en tu casa. Padre yo clamo en este momento que tu Espíritu venga ahora a cada corazón y revele, revele que el Jordán está ahí. Que se abrirá camino a un lado y a otro para que pases el lugar seco porque vas a poder golpear el manto con el manto las aguas. Vas a poder tocar, escúchalo, las aguas con el manto, las crisis, las pruebas, los momentos difíciles necesitan un manto ungido. Padre yo clamo con todas mis fuerzas por una generación que no doble sus rodillas ante los baales de este tiempo. Padre yo creo que vienen tiempos Para el New Season Donde la gloria de tu Espíritu Fluirá tanto Que el que llegue Señor Recibirá libertad recibirá la consigna de la unidad de su matrimonio, hay un matrimonio aquí que en la mañana de hoy habló de divorcio ha mencionado la palabra divorcio y el Señor hoy rompe todo vínculo con el infierno que ha traído destrucción para tu casa y te vas a levantar con un voto nuevo, no habrá divorcio en tu casa te vas a levantar con un voto distinto porque un nuevo manto de unción Viene sobre tu casa de oh, oh, oh. El Espíritu de Dios Está aquí, hay alguien que lo puede Sentir, está cayendo Está derramándose Oh Aleluya, el Espíritu Santo Está viendo tus manos Papá, está viendo Tus manos sacerdote ¿Dónde están los hombres que levantan Sus manos y dicen mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo se levanta una nueva generación de hombres. Que amen su presencia. Muy bien mujeres que hemos sido apasionadas por el reino. Pero este es el tiempo de los sacerdotes. Dios va a renovar el sacerdocio de los hombres una mujer que está aquí va a ver a su esposo convertido en el sacerdote que tanto ha soñado hay mujeres aquí que van a ver su esposo convertido en ese sacerdote levanta tus manos al cielo y dile señor yo recibo esto hoy yo lo recibo señor padre yo creo que viene un tiempo de tal unción en ambos retiros van a ver la gloria del Espíritu Santo de Dios. Gente apasionada. Gente que no declina en la presencia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo Dios que está cayendo, que está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Empresario. Hay gente empresaria aquí que tiene mucho temor del futuro, del porvenir. El Espíritu de Dios quiere que tú introduzcas en tu empresa, en tu emprendimiento. El poder de la palabra Se va a desatar sobre tu tierra Tu tierra de bendición La tierra que fluye leche y miel Se va a declarar como una casa de Dios Y puerta del cielo Vas a llevar palabra a tu territorio laboral A tu territorio empresarial Y sabes, vas a ver que la provisión pasará Y vas a entrar en un nivel de sobreabundancia Donde la gloria siempre se la darás al Señor Atrévete a decirle Señor me puedes bendecir Señor puedes llevarme a lo sobrenatural porque no tomaré tu gloria jamás Señor, por el poder de la palabra, el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios que te digo en esta tarde que está en tu casa que está allí donde tú has creído que no había esperanza es el Dios que te dice toma ahora la verdad en tu mano, es una vida de milagros en la que te introduzco, es una vida en el que vas a a producir una llenura del Espíritu Santo para tu casa no es casualidad que esta enseñanza hablara tanto del Espíritu Santo yo no sabía que venía una nueva serie no sabía cómo se llamaba pero el Espíritu Santo si sí sabía y prepárate porque algo grande viene adelante pastor Dios te bendiga New Dios te guarde